0: Ce podcast est produit en partenariat avec le site internet autonewsinfo.com. Bonjour, bienvenue sur le Biel Club, le podcast des personnes qui font le sport automobile. Je remercie les frères Aluni de la carrosserie de Coq qui nous ont reçus sur leur stand lors de rétromobile pour faire cette interview. Il y a évidemment beaucoup de bruit dû à l'affluence du salon. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Bruno Van Vandestik, le speaker des 24 heures du Mans. Avec lui, nous avons parlé de ses premiers souvenirs au Mans, mais également de son rôle de speaker et de la préparation nécessaire pour la grande classique sartoise. C'est avec un grand plaisir que je vous partage son histoire. Je suis Pierre-Philippe Guignot et je vous souhaite une bonne écoute
1: Bonjour Bruno, merci de, de me recevoir. Bonjour, bienvenue, en tout cas c'est plaisir. Merci. Euh, Pouvez-vous vous présenter Donc Bruno Vendestic, né au Mans, 52 ans en avril 2020 et euh, speaker des 24 heures du monde depuis 1993 en tout cas. Euh, par rapport euh, à la fonction actuelle, le poste qu'on connaît tous les ans, mais la première fois... J'ai euh, parlé dans le micro de la sonorisation du circuit, c'est 1988.
0: Okay. Voilà. Ah oui, ça, ça fait presque plus bah, de 30 ans maintenant. Et, oui, voilà. ah, là, le temps Et passe. dans quelle région avez-vous grandi du coup au Mans
1: Alors le Mans, la Sarthe, sincèrement, voilà, je vais pas mal voyagé aussi, mais euh, le Mans, la Sarthe. Et vous êtes intéressé au sport automobile à partir de quand euh... Très tôt, très très tôt. Sincèrement, euh, les 24 heures du Mans, la voiture m'a toujours fasciné. J'ai euh, petit, euh, ma maman elle achetait des... Euh, en fait des genouillères, un euh, genre de pièce euh, plastique ou caoutch que, que l'on euh, mettait effectivement aux genoux parce que euh, j'usais des pantalons à jouer aux petites voitures et à jouer aux 24 heures du monde. donc c'est <rire> très 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 petit en fait.
0: D'accord, et, et justement comment vous êtes venu euh, à travailler dans le sport automobile Alors, alors en
1: fait, euh, à l'origine, je voulais Faire pilote de course, c'était vraiment mon rêve. Je ne voulais faire que ça. Et puis, ça s'est pas fait parce que, bon, pour plein de raisons, même si né au moins, mes parents étaient, je pense, pas très convaincus par cette idée. Il y a peut-être aussi une question de moyens, de disponibilité, parfois un peu d'empêchement professionnel aussi pour eux. Et en fait, dans les années 80, quand le phénomène des radios locales vraiment a changé les habitudes radiophoniques des Français, j'ai pu intégrer une radio locale, justement la fameuse bande FM. Okay. Et j'ai été hyper impressionné par, euh, par cela, par le succès, l'incroyable euh, phénomène justement que euh, l'arrivée de la fm a créé en tout cas l'arrivée des radios locales le fait de pouvoir écouter de la, de la musique autrement euh, sans effectivement euh, être euh, coupé par euh, les publicités des radios grandes ondes et on pouvait faire de la radio de proximité et en fait euh, j'ai euh, avec des amis rejoint une radio associative au début des années 80 s'appelait le mans fm 104 à l'époque okay. pour faire une émission sur le sport automobile ah, génial et euh, globalement ce qui s'est passé c'est que j'ai converti cette envie forte euh, de faire pilote de course euh, en, euh, en animateur radio, parce que j'avoue que en plus de regarder les pilotes, j'étais très tôt impressionné par la voix du speaker de 24 heures du monde à l'époque, s'appelait Jean-Charles Laurence. Et j'ai souvenir, c'était dans les années Matra, poser la question à ma maman c'est qui qui parle euh, C'est qui qu'on entend Et je pensais à l'époque que c'était euh, Léon Zitrone, parce que dans les années 70, hein, je suis donc né en 68, je dirais que parmi les premiers noms de personnes que l'on retenait à l'époque, c'était Léon Zitrone. Ah oui. Il était effectivement partout. Donc je pensais que c'était lui. Et cette voix du speaker des 24 Heures du Mans m'a toujours toujours impressionné. Et en fait, euh, j'ai voulu, voulu faire ça. D'accord. Euh, voilà après. Et
0: vous, vous souvenez-vous de la première fois, de vos premières 24 Heures du Mans Absolument. comme spectateur Alors,
1: euh, j'ai ouais, un souvenir euh, très flou, mais j'ai un souvenir quand même. Euh, à l'époque, on va considérer que j'ai euh, globalement euh, 3 ans. C'est donc 1971. Moi, j'ai je, je, ouais, souvenir, voir les 917 versions longues euh, bleues gulf ouais. Sincèrement, je suis sûr que c'est elle que je vois comme ça. Après, euh, ouais, c'est le premier souvenir, mais c'est très, très flou. Hein. Le, le plus vieux souvenir, en fait, après, c'est dans l'une des trois années euh, Matra. J'ai du mal à dire entre 72, 73 et 74 euh, Henri Pescarolo est barbu, mon père est barbu, donc c'est euh, quelque part avec ah oui, tour, très le très deuxième bien. nom que je retiens <rire> Et je me souviens être euh, au-dessus des stands de ravitaillement du bâtiment des stands de l'époque hein, Qui euh, reste euh, effectivement une référence architecturale des circuits Regardez Henri Pescarolo Et c'est euh, quelque part ça mon vrai souvenir le plus ancien, celui de 1917 c'est quand même très flou euh, C'est ça Et puis après, euh, ouais, des souvenirs euh, qui sont liés ben, aux années avec Jean Rondo euh, Notamment et ainsi de suite et euh,
0: comment avez-vous commencé le journalisme Du coup, c'était dans les années 80 euh, ben,
1: En fait, euh, je l'ai commencé en étant dans cette radio locale. Et ce qui était très très bien, c'est qu'il y avait globalement… Euh, alors après, les, les radios locales des années 80 ont presque dû recevoir, euh, je dirais, un, un, un label ministère de l'éducation okay, quelque bon, part. Ouais. <rire> Tellement, c'était formateur, mais il y avait une condition. C'est qu'il fallait ne pas se prendre au sérieux, mais être sérieux okay, dans ouais, la démarche. Bien bosser, en fait, absolument euh, être professionnel en fait. Et, et en fait, euh, c'est ce que je, on a fait, c'est ce que je me suis attaché à faire. Le 11, c'est parce qu'on était 3-4 euh, copains comme ça à, à, à se lancer là-dedans. Et ça a été très formateur pour nous. Je n'ai pas fait d'école de journaliste, j'ai fait qu'une filière généraliste. J'ai euh, dit non à un moment alors que j'étais reçu à l'école de journaliste de Bordeaux, et c'était une grosse bêtise dans ma vie. Mais euh, globalement, c'est effectivement euh, finalement un parcours autodidacte. Hein. Okay, ouais. Ouais. De, euh, de par ses propres moyens, ouais, l'envie, le
0: professionnalisme et mmh, mmh. tout ça. Et encore
1: une fois, être sérieux sans se prendre au sérieux. Et, euh, et comment vous êtes devenu
0: du coup le speaker des 24 heures du Mans
1: Alors, euh, par euh, une opportunité d'une radio euh, du Mans qui s'appelait Radioman à l'époque et de quelqu'un qui s'appelle Pascal Brunon. Euh, je rejoins, parce qu'effectivement un tout petit peu plus tôt, en fait à partir de 1983, euh, quelqu'un à la CO, je pense que c'était le directeur marketing de l'époque, s'appelait Benoît Froger, a l'idée de retransmettre en modulation de fréquence, donc sur la fameuse bande FM, okay. les commentaires du speaker des 24 heures. Okay. Ça c'est effectivement une idée géniale. Et puis euh, c'est Pascal Brunon, euh, qui est en fait le directeur de la radio du Maine Libre, le quotidien Sartoc, que beaucoup de gens connaissent propose à la C.E.O. d'agrémenter quelque part ses commentaires, parce que c'est vrai que Jean-Charles Laurence au passage, mais ça c'est une coïncidence dans la chronologie de tout cela, décède en juillet 1983 au passage euh, et donc euh, un tout petit peu plus tard Pascal Bruno propose à Tony Club de l'Ouest d'étendre en fait le commentaire en proposant des magazines, en proposant des interventions, en peut-être en dynamisant un petit peu plus euh, le, le contenu du, euh, de, des commentaires au niveau des, des un peu 24 comme comme la, comme, Un
0: peu comme à la télé. Quoi. Oui, globalement, peu un peu comme à la télé, avec, euh... avec les
1: premiers reportages, et avec voilà. le fait de pouvoir aller euh, interviewer des pilotes et diffuser des interviews des, des pilotes également. Ça, c'était un, un phénomène important. Et en 1988, grâce à un copain de radio locale oui. des premières heures, euh, il s'avère qu'il recrute, qu'il a besoin de personnes et j'intègre l'équipe qui accompagne les commentaires des speakers donc c'est comme ça que ça a commencé mais j'avais tellement ça comme passion cheville au corps que ça s'est euh, remarqué et c'est comme ça que j'ai progressé jusqu'à arriver donc en 1993 à faire euh, speaker
0: de, de cette course et en, et en 93 euh, comment s'est passée cette première édition comme speaker alors, alors
1: euh, très bien sincèrement très bien malgré un démarrage difficile aux 24 heures moto mais euh, effectivement donc je réponds bien à la question elle est par rapport aux 24 heures euh, voiture, mais Alors. en fait la nuit des 24 heures moto, je suis euh, on va dire, malade un peu par le trac, par le, 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 une sorte d'appréhension. Et euh, Mais heureusement, au mois de juin, ça va bien se passer. Et en fait, certaines personnes pensent que euh, je ne vais pas tenir la distance en fait. Okay. Ouais, pour une la, pour ouais, la première Absolument, ouais. Ouais, pour la première, avec des commentaires complètement différents, beaucoup plus dans le feu de l'action en fait. Euh, et puis, j'avais aussi beaucoup joué sur euh, la complicité avec quelqu'un qui s'appelle Patrick Hoft à l'époque, qui est un journaliste euh, du, du Maine Libre et qui était euh, l'intervieweur dans les stands avec les micro HF qu'on développe aussi beaucoup à ce moment-là. Et ça va très bien se passer et c'est comme ça, quelque part, que ben, c'est parti. Je me rattrape des 24 heures en moto d'avril qui avait été bon, un peu moyenne. Ça se passe super bien aux 24 heures du mois en voiture, tout le monde est content. Et ça part comme
0: ça. Ah ok. Et ça fait euh, maintenant bah, 20, 27 ans. Ah, ça ouf, fait ouais, 26, on va dire ça. Euh, ouais. ouais. ah, C'est pas mal. Et, euh, et y a-t-il une préparation en amont pour Tout le temps. Ça doit être physique aussi Tout euh, même, ouais, euh... Non, non, mais ça passe par
1: la lecture de la presse hein, globalement. Okay. En préparation physique, oui, mais complètement en faisant un minimum de sport. Moi, je me réveille chaque matin. Je fais 70 pompes. Ah oui Tous ouais. les matins Tous les matins. Je fais des tractions. Euh, je fais attention à ce que je mange. Je bois beaucoup entre les repas. Et euh, donc, je prends du citron le, le matin. Euh, ouais, je fais effectivement extrêmement euh,
0: attention euh, ouais, ouais. à essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie possible. Pour être sain. Et, ouais. euh, et comment on gère les les coups durs, par exemple, comme l'accident du regretté Simonsen, oui, absolument euh, tout ça, comment on, Ça, c'est des moments qui hein. sont extrêmement difficiles, parce que euh, on
1: doit faire preuve de beaucoup de, de retenue à l'époque, enfin, dans, quand ça arrive. C'est vraiment bon, à l'époque, parce que je pense à Lane Simonsen, je pense à Sébastien Jolras également, ouais, en même bah, temps, ouais, exactement. Qui, euh, effectivement, nous a, a aussi quitté à l'occasion des essais. Ouais. Euh, là, on n'était pas en course, en fait, hein, à ce moment-là, en 97, et c'est des moments extrêmement euh, difficiles. Donc, comment on les gère bah, Effectivement, en faisant preuve de... de... De, de retenue, euh, en se disant il y a aussi un pilote qui est là pour continuer un, un pilote pardon, un public qui est là pour continuer de, de suivre la course, donc on reste effectivement euh, là, dans le rôle on continue de dire ce qui se passe, comment ça se passe mais c'est clair que tout est différent à partir du moment où quelqu'un perd la vie c'est wow c'est quand même compliqué. Ouais, c'est dur. Ouais, dur. dur. Et au-delà
0: des, des accidents, est-ce que vous avez des bons souvenirs, un ouais, super souvenir euh... En
1: fait, globalement, le souvenir le plus marquant, c'est marrant, c'est un partage entre euh, quelque part, cruauté et, euh, et euh, épisode historique. C'est la Toyota Ah oui, qui abandonne si près du but, en fait, on est donc en 2016. C'est euh, un souvenir atroce parce que moi je la voulais, personnellement je ne cache pas cette victoire Toyota, mais même sans être supporter plus que ça de Toyota, enfin si en fait j'en suis un, hein, je ne cache pas, okay. euh, j'ai trouvé ça, ça aurait été n'importe quelle marque, mais... Perdre comme ça, c'est dur. dur. Donc c'est un mélange entre bons souvenirs et pires souvenirs ouais, ouais, en même que... temps. Parmi euh, les souvenirs euh, très très forts, la première année, le podium euh, de la 905 avec Jean Todt et Mio Larme, j'avais beaucoup aimé. J'avais été euh, également euh, très euh, fan et triste en même temps de l'arrivée de 1995, de la victoire ah, Yannick Dalmas, la McLaren. Alors JJ Lehto, qui était un et en même, même du temps tout. la deuxième place. Euh, pour euh, la, courage. La, la Courage avec Marion Andretti, Bob Volek, Eric Allary. moi c'était des souvenirs extrêmement forts j'avais été très fan également des éditions 98 et 99 pour moi c'est des souvenirs extraordinaires mais en même temps très peinés des dévantages de la Mercedes parce que je trouve qu'on nous a un peu volé notre course cette année là on aurait pu vivre pour moi c'était du niveau de 1967 ah oui, un hein. cette édition euh, 99 j'avais en tout cas énormément euh, aimé cela et puis j'ai beaucoup aimé après ce qu'on a vécu hein. euh, moi je dis merci à Don Panos d'avoir été là face aux Audi au début des années 2000 je dis euh, merci euh, aussi à Volkswagen d'avoir fait renaître cette magie avec Bentley au début des années 2000 euh, merci aussi à Peugeot d'avoir été là nous avoir offert des moments extraordinaires l'arrivée euh, enfin en tout cas le, le, le dimanche matin globalement, euh, de 2011 a été euh, fabuleux euh, à vivre. J'avais beaucoup aimé la victoire aussi de 2009. Euh, même si Peugeot perd pour 13 secondes 8 en 2011, c'est des moments qui sont quand même géniaux. Puis après, euh, j'ai beaucoup aimé effectivement la montée en puissance de, de Toyota. J'ai beaucoup aimé euh, cette triangulaire Porsche Toyota Audi qui nous a accompagnés et même les, les duels avec, euh, avec Porsche jusqu'à ce que Toyota prenne le relais. Et aujourd'hui, Parmi les bons souvenirs, bah les victoires de Toyota de Fernando Alonso, parce que je trouve que c'est magique. Il fallait déjà réussir à le faire. Et, et donc tout ça fait que finalement, c'est que des bons, euh, des bons souvenirs. Et j'ai été aussi très fan de la saga Ford de ces quatre dernières années, parmi les mauvais souvenirs, finalement, un qui date de juin 2019, c'est l'annonce de la fin de ce programme. Et je trouve que Ford se trompe.
0: Elle ouais, bah, est fabuleuse, cette voiture, ouais, on dirait est presque clair. un prototype absolument euh, ouais. est sublime. Et, euh, et pendant la course, vous,
1: vous autorisez-vous du, du repos pendant la Jamais. jamais En fait, si, pendant la nuit. Mais euh, avant la coupure généralement entre 2 et 6 heures, aucune. Je aucune. ne m'absente même pas pour manger. Ah oui. Le plateau arrive. Je ne veux pas m'éloigner du bord de piste.
0: Oula ça, ça doit être ouais. physique. Je, ouais, ça mais faut En fait, on est porté
1: par une sorte de courant magique. Euh, C'est ça qui est bien.
0: Et la passion euh, Oui, ouais, absolument.
1: Donc, en fait, il n'y a pas trop de, 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 de fatigue. Il y a quand même le dimanche matin. Le créneau euh, 10 h midi est parfois un peu difficile. Euh, et après globalement faut, faut deux semaines pour s'en mettre. Ah oui, ouais, ouais. j'imagine. Parce
0: que parce que pendant la semaine vous faites les essais, oui. le le, le warm en la fait avant. Ah oui, le pesage oui. et les courses de le vélo aussi, aussi. Ouais, oui. de oui. Ok, ah ouais, donc ça fait beaucoup de boulot. Et donc combien de personnes est constituée l'équipe de, de Speaker Alors il y, y a plusieurs façons de répondre à la question. En fait
1: globalement l'équipe Speaker aujourd'hui, il euh, y a Thomas Bastin, un Belge de talent. Qui est notre pit reporter? On va dire qu'on est trois en studio, une voix féminine et en plus avec nous toute l'équipe d'Infocourse, qui est en fait une association qui s'était créée autour du speaker euh, du Mans emblématique qui était euh, Jean-Charles Laurence okay. et qui euh, continue en fait de centraliser l'info. Donc on peut dire on est euh, quatre et on peut dire on est vingt si on prend effectivement
0: cette équipe-là qui ouais, nous accompagne course, et qui ouais.
1: fait un, un travail extraordinaire. Et, euh, en fait, ils écoutent. Les liaisons entre les commissaires de piste et la direction de course, et puis euh, centralise plein d'informations également euh, au niveau euh, avant, au niveau des fiches pilotes, combien de participation, le palmarès des uns, des la autres, tôt, et de tout, suite. tout,
0: tout, tout. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, vous, c'est pas avec la direction de course, c'est avec Info Course que vous. Oui. Alors, il y a la vous direction de course tout. aussi,
1: euh, mais on va dire uniquement euh, en cas de nécessité. Mais alors, je suis très près de la direction de course. Mais on peut passer quelque part 24 heures sans se parler.
0: Et si on ne se parle pas, c'est pas grave. Vous êtes donc en gros une vingtaine pour mmh. tout ça. Et donc, euh, préparez-vous, euh, les. les... avez-vous des fiches pour euh, connaître sur les pilotes, oui. euh, sur tout ça Comment oui, ça on, se passe en,
1: on, on... en lisant euh, toute l'année la presse, en suivant euh, tous les résultats, on va dire que la mémoire fonctionne bien. Et InfoCourse fait les fameuses fiches en okay. question.
0: Donc oui, okay. une fiche synthèse, okay, avez... complètement. Ok, ah oui, c'est comme ça que ça se Et passe. Et ensuite,
1: pendant la course, à côté de moi, il y a quelqu'un, moi je dis, euh, il écrit le script de la course. Globalement, il écrit tous les faits marquants. Euh, il est telle heure, telle voiture, tel endroit, il se passe ceci, il se passe cela. Ça nous permet euh, d'abord d'avoir un rappel historique ou chronologique précis par rapport à un fait de course vécu. ensuite ça permet aussi de vérifier les intervalles entre ravitaillement. et là si effectivement une voiture rentre après ah, le oui. cinquième tour Ouh là, là c'est pas normal okay. c'est qu'il se passe quelque chose et ça, ça. vous le voyez directement et sur un ordinateur ouais, ouais, ouais. sur quoi, euh... alors en fait euh, pas forcément on peut le faire aussi en papier très simple ça okay. on peut le faire en papier très simple et oui, ils vous le disent euh, ouais, dans l'oreillette ouais. elle elle rentre on peut genre, même même pas tour. en oreillette juste à côté de moi c'est ah, ceux okay. qui écrivent <rire> Donc, rappelle moi la 28 euh, c'était quelle heure déjà quand il s'est passé ceci cela c'était à 18h h 12 c'était au terre Rouge.
0: Ok, ah, voilà. donc c'est rapide. Ah, c'est très rapide, F Et, ouais. et euh, outre les épreuves de 24 heures euh, auto et moto, est-ce que vous faites le speaker sur d'autres courses oui. aussi Oui, alors euh, bon, les deux
1: grands Prix de France, Moto et F1. Ah oui ouais, ouais, oh, Génial aussi, Le Mans classique et puis plein d'autres épreuves. À Manicourt, Nogaro également, dont je suis euh, très fan, je suis un grand fan du circuit de Nogaro et de la famille euh, Diviès. Euh, puis également le d'Or Moto, si on revient à la voiture, les 6 heures de Spa-Francorchamps, WEC. Okay. Euh, le LMS aussi euh, sur le circuit euh, Paul Ricard, voilà.
0: Et, euh, et avez-vous un, un autre boulot euh, Alors en fait, je suis euh,
1: donc animateur sur euh, France Bleu Maine qui est donc la locale euh, du réseau France Bleu pour le Mans à la Sarthe. Okay. Et donc là, j'ai fait euh, cinq saisons les matinales euh, et j'ai fait euh, maintenant je fais ce qu'on appelle l'émission Les Experts. C'est en fait chaque jour une personne spécialiste dans un domaine qui répond euh, aux questions des auditeurs en conso, en protection des personnes et ainsi de suite. Et si je reviens à l'instant sur les événements euh, qui m'ont marqué en 2019, parmi les temps forts que j'ai vécu, j'ai beaucoup aimé la découverte du
0: circuit des remparts d'Angoulême. Okay. Ah oui ouais. ah. Génial, <rire> truc fabuleux, très très bel euh, événement. Et outre le, les épreuves, vous êtes speaker, est-ce que vous vous déplacez sur des courses par plaisir
1: euh, Alors en fait, les courses où je me déplace par plaisir, c'est pour les commenter. Donc euh, indépendamment de ça, <rire> pas vraiment, mais c'est parce que l'emploi du temps ouais, le permet pas. pas. Voilà, donc pas de frustration en tout cas. Euh, euh, voilà. Et ça fait combien de week-ends euh, dans ah, l'année à peu près Je pas compté, mais euh, Twitter, madame dirait Et beaucoup trop. Waouh, <coughs> 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 wow, combien ça fait Est-ce qu'il y a un petit peu de football aussi avec le MMA du Dumont Et donc euh, on est 52 semaines, donc on va dire au minimum 30. Okay.
0: Ah oui Ah c'est un planning bien chargé Oui, un planning bien chargé. Ah ouais, 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 ça fait au moins 30, voilà. Okay. Euh, quel, euh, et quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut travailler dans le sport automobile Waouh wow. Ah Ah là, 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 là. De...
1: Bien sûr de commencer en karting, mais de faire aussi du droit. De faire.. Euh... Du, euh, du marketing et, et apprendre son anglais. Euh, en fait, c'est des profils extrêmement euh, complets tout ça aujourd'hui. Ne hein. pas oublier non plus à apprendre à faire de la communication, euh, de la maîtrise de son image sur les réseaux sociaux euh, parce que ça se joue aussi euh, là dessus. Personnellement, euh, l'assurance de la trajectoire, du freinage et du point de corde, je n'ai rien à dire là dessus parce que je n'ai pas fait pilote. Oui. Mais effectivement, c'est je pense d'être à l'écoute de se dire que c'est pas gagné, d'éviter de mettre des lunettes solaires et de se la, entre guillemets, péter trop vite quand on est encore débutant, c'est après qu'on peut éventuellement le faire mais pas oublier d'être gentil c'est très très important. Euh, évidemment, des fois faire un peu le tri, mais quand même, d'être à l'écoute. Ça, me semble-t-il, c'est hyper important. Euh, enfin, de complet, enfin, ouais. tout. Euh... Ah ouais, mais par contre, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même du très haut niveau tout ça. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de, de, de préparation. Et encore une fois, j'y reviens. Mais effectivement, le marketing, le droit, la communication, euh, la santé par le sport, c'est des, des paramètres hyper importants. À, à gérer euh, ouais, aussi, la patience aussi, l'école de la patience. Euh, si vous étiez un circuit, votre circuit préféré, quel est, quel est le... Oh non, 24 heures du Mans, sans ah aucun ouais. problème. Franchement, il <rire> okay. oh, n'y non, non, a aucun souci euh, par rapport à ça. J'ai toujours beaucoup aimé euh, Spa-Francorchamps aussi. Ouais, qui sont ah, deux, deux, deux à circuits. mon avis, c'est les, les deux grands frères. Une, une voiture qui vous fait rêver un, un, Alors, Sincèrement, mais je dis bien sincèrement, sans influence du film le 66, la GT40. Si je devais donner euh, mon top 3, 24 heures du manche, je dirais 1, GT40, 2, Porsche 917, 3, euh, j'ai beaucoup aimé les Mercedes CLK et CLR de 1998 et 99. Si je devais donner un top 5, j'ai toujours adoré la ligne de la Jaguar D et été, quand je vois une Bentley des années 20, je suis toujours très impressionné aussi. Et ceci étant, euh, globalement, récemment, la Toyota TS050, euh, la porsche 919 sont des voitures qui m'ont beaucoup plu et effectivement j'en reviens à la ford gt et aux corvettes et je suis impatient de voir pour de vrai la corvette 2020 nouvelle génération qui je trouve est une œuvre d'art elle est très très bien dessinée moi je trouve que de toute façon au niveau des 24 heures du mans euh, les références au passé je les adore mais j'aime beaucoup rappeler aux gens que le passé c'est une chose mais le présent vaut largement le passé en termes d'investissement de passion de défi. Euh, que dans les années 60, où on aime bien rappeler les duels ceci, cela, les Paul Frère, les Olivier Jean Debien, pas de problème. Mais je dis que le ah ouais, présent beau, est largement à la
0: hauteur du passé. Et ouais, sachons sachant l'apprécier. Quand on voit la, la, avec la Toyota qui perd dans le dernier tour, euh, les trois Peugeot qui se font battre par une Audi, ah, c'est des choses qui sont légendaires aussi. Ça, absolument. Ouais. Et, euh, et un pilote ou euh, des pilotes qui vous font rêver ou qui ah, ouais. actuellement. Ah, ouais. ou en Alors en moi,
1: un... l'idole de ma jeunesse, j'avais euh, sa photo euh, dans ma chambre. C'est Jackie X. Chaque fois que je le vois. Je, suis, euh, je me rappelle de tout cela. Euh, J'ai été un très grand fan de Bob Volek. Très grand fan de Bob Volek. Et ma grosse peine est 1998 quand il termine deuxième et quand j'arrive sur le podium et que je le vois en pleurs comme un enfant. C'est des moments très forts. Henri Pescarolo, Yannick Delmas. Emmanuel et les sont des gens pour qui j'ai une admiration sans limite. Et même encore, quelque part, tous les pilotes des 24 heures du Mans. Aujourd'hui, moi, je ne vous cache pas, je suis un fan de Sébastien Buamy. ok Je trouve que c'est un pilote qui a une approche extraordinaire, une gentillesse, un charisme. Sincèrement, moi aujourd'hui, je n'ai pas la carte, mais je suis euh, membre du fan club Sébastien René. Ah, oui ah, je le trouve <rire> extra, ce personnage. Ouais, extra. Bah, il est toujours souriant. Des Brandon est aussi. On euh, pourrait citer après des Sébastien Bourdais ainsi de suite. Des Paul Louchatin. Vous voyez, euh, ces pilotas. Euh, voilà. Mais en tout cas, je vous ai cité. Bon, je pourrais en citer plein d'autres.
0: Ouais, et si on devait parler euh, d'autres personnages que les pilotes, euh, vous, au moins, vous retiendrez qui
1: Alors, euh,
0: globalement, des bénévoles en général. Euh, les commissaires
1: de piste et tous ceux qui viennent bénévolement 24 heures du Mans, euh, tous les anonymes de l'autre côté euh, de la piste qui euh, achètent un billet, qui économisent toute l'année, ces gens-là, moi je leur dis chapeau, bravo, merci, heureusement que vous êtes là. Et je vais en citer un cependant, c'est Pierre Fillon. Je trouve que le personnage accomplit une œuvre à la tête de la CEO exceptionnelle exceptionnel parce que les temps sont pas faciles, le contexte économique écologique a considérablement changé. Et le personnage arrive à fédérer autour de lui des gens, des décideurs, des chefs d'entreprise. Et ce qu'il parvient à faire avec également euh, le WEC est je dis extraordinaire. Moi je suis un fan absolu aussi du personnage et je lui dis respect. On, lui dire, on ne lui dit peut-être pas assez suffisamment publiquement merci. Et moi je le dis, Pierre Fillon. Merci. Et, avec, et en plus, avec la, 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 la correcte. l'insa c'est ah, génial. Bien sûr, le, non, non, mais ça. En fait, implicitement, c'est ce que je voulais dire aussi là. C'est effectivement vrai. L'hypercar, l'hydrogène, une provocation à l'avenir, hein, quelque part, une bonne provocation. Et naturellement, ici, le rapprochement avec l'INSA et la catégorie, le, le, le schéma LMDH, moi, me plaît énormément et ça pour ça il faut vraiment c'est une performance Vignon, avec toute l'équipe autour de lui réussi à faire il hein. le dirait c'est pas moi tout seul c'est une équipe et effectivement bravo à cette équipe on pourra pas citer non, de ton nom non, en fait, mais franchement euh... Bravo. Ah, parce que la, 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 la CO et l'INSA, ils n'ont jamais réussi à se et là ouais, Parce qu'il a été même euh, l'association avec Jean Todd hein, quand il a fallu aussi euh, lancer euh, le, WEC. le WEC. Donc euh, merci aussi à Jean Todd qui à mon avis est quand même, je pense, l'un des plus grands monsieur du sport automobile qui aura finalement réussi à gagner partout. Ouais, dingue. En rallye. En rallye, le En, en Formule 1 en endurance. Ouais. Ah ouais, il a tout gagné. Et ça, à
0: mon avis, il est
1: unique dans l'histoire du sport automobile. Il est
0: unique. <rire> ouais, il a fait ça en Team bon. Manager, parce que ouais, pilote a fait. Ouais, ouais, ouais absolument. Ouais,
1: ouais. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci, euh, merci. d'avoir répondu à nos questions et puis bah, à bientôt alors. À bientôt avec grand plaisir et rendez-vous en juin 2020.
0: Merci. C'était le Biel Club en compagnie de Bruno Vandestick. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Instagram et Facebook Biel Club. Mais aussi, vous abonner à notre podcast sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles. Cela aide le Biel Club à se faire connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao